0: Ja, schön, dass du hier reinhörst. Ich weiß nicht, ob mein Podcast mittlerweile einen Namen hat. Das ist die zweite Folge, zweite offizielle Folge, nachdem ich eine Namensänderung anstrebe für meinen Podcast. Wenn du wissen willst, wie mein Podcast früher hieß, dann hör dir die erste Episode an von dem, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich dem Podcast auch schon einen Namen gegeben. Ich weiß es selber jetzt noch gar nicht. Ich bin ja noch im Prozess und trotzdem möchte ich schon mal einen Podcast produzieren, auch wenn er noch keinen Titel hat. Schauen wir mal. Habe ich mich mittlerweile selbst überholt. Ich weiß es nicht, ich lasse mich selber überraschen. Eine Herausforderung bei Podcast ist ja das Rumsitzen, finde ich. Einfacher oder toller wäre es, wenn man so ein Whisky-Sitzen hätte. Oder ein Bier sitzen. <lacht> oh nein, was für ein schlechter Sprachwitz. Rumsitzen und Whisky sitzen. Nein, was ich damit tatsächlich meine, ist dieses Sitzen. Ja, also sitzen, das heißt, noch mal, also auf dem Stuhl. Und ich. Mein Gesäß ist auf, der, auf dem Sitzkissen des Stuhls. Meine Arme leicht angewinkelt, mal mehr, mal weniger. Mein, mein, mein Oberkörper ist eher ein bisschen schräg gelagert. Also ich sitze nicht völlig aufrecht, was viel, viel gesünder wäre, auch für die Wirbelsäule. Ich sitze ein bisschen schräg. Meine beiden Füße sind auf dem Boden. Man kann auch anders sitzen. Man kann die Füße auf den Tisch legen. Egal, du weißt, was ich meine. Ich sitze halt. Und sitzen kann man machen. ist auch irgendwie hilfreich ganz oft. Aber man bewegt sich nicht viel. Das ist das Problem. Und sich nicht viel bewegen bedeutet, ich verbrauche weniger Kilokalorien. Weniger Kilokalorien verbrauchen bedeutet, ich sammle schneller Speck an. Vielleicht nenne ich meinen Podcast auch Mr. Speck. Kilokalorien, und davon habe ich einige. Also ich habe das Resultat der Kilokalorien, ich habe den Speck. Wenn man mich so sehen würde, würde man sagen, gut, Dirk, du bist ja nicht dick. Und da sagen die Leute voll nett. Da sagen die voll nett, du bist nicht dick. Und dann denke ich, boah, ey, schon mal Glück gehabt. Das ist schon mal irgendwie schon mal gut gegangen. Das ist schon fast ein Kompliment. Fast nur, deshalb bin ich auch nicht wirklich glücklich danach. Aber immerhin ist es ein Anfang. Ich bin schon mal nicht dick und auch nicht fett in dem Sinne. Also je nachdem, wie du fragst, wenn du jetzt irgendwie so eine Bodenstange fragst, gut, dann denkt der Dirk, der Dirk ist aber fett. Aber äh, guckst du dir einen Autonomalverbraucher an, denkst du, ja, Dirk ist nicht. Fett, so auch nicht dick. Der ist vielleicht ein bisschen pummelig, aber auf jeden Fall stämmig und stabil. Ja, das gefällt mir. Bin halt stämmig und stabil. Allerdings bringe ich so viel Kieles auf die Waage und ich befürchte, das sind nicht alles nur Muskeln. Ich bin von Beginn an überzeugt, seitdem ich mir irgendwie Gedanken mache über Körpergewicht, bin ich überzeugt, ich habe einen schweren Knochenbau. Und das macht, also mindestens, vermute ich mal, also locker ein Drittel, vielleicht auch 20 Prozent meines gesamten Körpergewichtes aus. Dann ist es so, dass man ja, ich bin jetzt schon etwas älter, ich bin schon über 40, ich gehe Richtung 50. Oh, alter Schwede, ich gehe Richtung 50, ist das krass, diese Aussage. Also wenn du 20 bist, dann bin ich für dich quasi wie so ein Opa. Ja, und, und wenn du 12 bist, dann bin ich für dich so, ja, ich bin da kurz nach Adam und Eva geboren, verstehst du? Das ist so die Perspektive, oder? In So in dem Alter, wenn man so jung ist, so 18, ist, 17, 16, zwei Jahre, dann ist ja alles, was danach kommt, ist ja meilenweit entfernt. Das sind andere Dimensionen, das sind andere Lebewesen. Die Menschen, die da so mit drei, ab 30, das ist ein anderes Universum, oder? So guckt man doch darauf, wenn man 17 ist, dann denkt man, ab 30, das ist eine andere Welt. So, das, damit will ich, da will ich gar nicht hin. Also ich finde das gerade cool, wie ich bin und ich will vielleicht höchstens 22 sein, lass das auf 25 kommen, das reicht eigentlich. Und dann immer 25 Jahre alt bleiben, das wäre so super, denken manche. Ja. Und tatsächlich haben sie auch ein bisschen recht, finde ich. Weil so, also spätestens mit 25 Jahren ist man doch im Berufsleben drin. Manche schon viel früher, manche dann erst und dann beginnt ja so auch der Alltagsstress. Und dann kriegt man vielleicht auch eine Partnerin, Partner, je nachdem, man bekommt Kinder, die kriegt man nicht so einfach geschenkt, ja, da kommt kein Lieferservice vorbei und liefert einem Kinder ab. Kann man auch nicht kaufen in der Regel, sondern da muss man was für machen. Und dann sind halt die Kinder irgendwann da und manche bauen ihr Häuschen und dann ist so der Alltagsstress. Und eigentlich fragt man sich dann irgendwann, wenn man Zeit hat, sich zu fragen, weil meistens hat man gar keine Zeit, sich zu fragen. Aber irgendwann fragt man sich, wenn man dann doch die Zeit hat, was mache ich hier eigentlich? Und weil man sich selber gefragt hat, hat man die Antwort nicht sofort parat dann steht man eigentlich nur alleine da mit dieser Frage und fühlt sich elendig und stürzt sich danach wieder in den Alltag, um diese Frage zu verdrängen, was völlig fatal ist. Insofern ist es gar nicht so schlecht, wenn man bei 25 Jahren bleiben könnte. So kurz bevor es so richtig in den Ernst des Lebens geht, ja, einfach Stopp, jetzt kann es immer so weitergehen. Was allerdings krass wäre auch, weil wenn du dir vorstellst, du machst so die Abschlussprüfung, so mit 24, 25 Jahren machst du die Abschlussprüfung an der Uni und jetzt bist du dazu verdammt, in der Ewigkeit Abschlussprüfung zu machen. Ja, weil dein Leben hört ja da auf quasi. Also es befindet sich dann in der Dauerschleife. Du bleibst immer 25 und du wirst dann immer Abschlussprüfungen wiederholen müssen. Ist auch nicht schön. Also auch eine andere Lebensphase aussuchen, wo man sagen würde, die ist schön, die ist gut, das hat sich toll angefühlt und die dann beständig wiederholen. Aber was nimmt man da? Vielleicht hattest du irgendwie eine richtig tolle Party erlebt und da die Liebe deines Lebens getroffen und jetzt willst du immer wieder diese Party erleben. Aber irgendwann soll es ja mal weitergehen. Du triffst ja die Liebe deines Lebens und dann, ja, egal, geht halt nicht weiter. Du erlebst diese Party immer wieder neu, immer wieder diesen wunderschönen Moment, und der sich immer wieder toll anfühlt, aber es geht ja nie weiter. Und so also diese Frage, ja, und wann kommen wir jetzt mal zusammen, meine Liebe und ich? Oder wann kriegen wir mal Kinder zusammen? Aber passiert da, da passiert nichts, weil... Dein Leben hört an der Stelle auf und geht dann ewig immer so weiter. Eigentlich ist es total die Horrorvorstellung, finde ich. Gut, dass es nicht so ist. Damit will ich nicht sagen, dass es toll ist, sich Richtung 50 Jahre zu bewegen. Das will ich jetzt auch nicht glorifizieren. Aber immerhin, man kommt weiter, man kommt voran. Das ist doch schon mal was. Ich muss nicht ständig in der Partyschleife sein. Ich muss nicht ständig in der Abschlussprüfungsphase sein. Das ist sehr schön, dass ich da nicht ewig drin verharren muss. Und ich wollte eigentlich darüber reden, dass ich viel sitze beim Podcasten, ich jogge nicht dabei. Ja? Das würdest du auch hören und dann müsste ich ständig so diese, also das mache ich ja jetzt schon, diese Atemphasen. Ne? Hörst du das? So diese Atemphasen, das ist total anstrengend als Zuhörer, also wenn man sich erstmal darauf einlässt, wie jemand atmet, das ist total... Mich kann sowas völlig kirre machen, wenn ich darauf achte. Ich habe letztens mal Fernsehen geguckt, ich gucke total selten Fernsehen was ja auch eigentlich eine interessante Wortkonstellation ist, Fernsehen gucken. Also Fernsehen, ich sehe fern. Ich sehe etwas von Weitem. Ich blicke irgendwo hin, was weiter weg ist. Ich blicke dahin, ich sehe dahin, ich gucke dahin. Ne? Also Fernsehen gucken. Ganz komisch, was wir uns da einfallen lassen, in unserem Alltagswortgebrauch gebraucht. Das ist so ein bisschen wie mit, die Sonne geht auf. Die Sonne geht gar nicht auf. Das ist so ein Quatsch. Das ist zwar meine Optik. Ich nehme das so wahr, als würde die Sonne aufgeben. Tatsächlich dreht sich ja die Erde um die Sonne und die Sonne ist an ihrem Fixpunkt und wir denken, die Sonne würde aufgehen. In Wirklichkeit ist es so, wir kreisen um die Sonne. Ja, aber jetzt sind mal ein anständiges Wort dafür, irgendwie eine Begriffsformulierung. Begriffsformulierung ist auch sowas wie Fernsehen gucken. Ich nenne es trotzdem mal Begriffsformulierung dafür, dass die Sonne aufgeht, obwohl sie gar nicht wirklich aufgeht. Normalerweise würde man sagen, Oh, guck mal, wie schön der Sonnenaufgang ist. Und was sagst du jetzt, sagt man jetzt, wenn man es richtig ausdrücken möchte, sagt man dann, oh, guck mal, wie schön wir wieder um die Sonne gekreist sind. Guck mal, schon wieder. Jetzt sind wir schon wieder rumgekreist. Das ist das nicht toll? Dabei sind ja nicht wir in dem Sinne rumgekreist, also schon indirekt. Aber das haben wir gar nicht bestimmt. Das passiert ja mit uns. Das ist ein sehr passives Geschehen. Das geschieht ja, ob wir wollen oder nicht. Du kannst dich dazu entscheiden... Und sagen, ich möchte nicht mehr, dass wir um die Sonne kreisen. Punkt. Und du kannst Demonstrationen dafür veranstalten, Sitzblockaden, du kannst Petitionen machen im Internet. Es hilft nicht. Es bringt gar nichts. Du wirst sehr wahrscheinlich wieder mit den anderen zusammen um die Sonne kreisen. Und darin merkst du, das geschieht unabhängig von deinem Willen. Du bist total passiv dabei. Von daher stimmt die Formulierung, wir kreisen um die Sonne, nicht ganz. Da ist was Wahres dran, aber es stimmt auch nicht ganz, wenn du verstehst, was ich meine. Weil könnten wir um die Sonne kreisen? Würde das tatsächlich gehen? Ich glaube, ich würde eine Menge Kilokalorien dabei verbrauchen. Ja, die Vorstellung, ich müsste jetzt so, ich hätte 24 Stunden Zeit und dann müsste ich das einmal um die Sonne geschafft haben. Boah, <lacht> Speedy Gonzalez sage ich dazu nur. Ja, irgendwie richtig flott unterwegs sein, das, da reichen deine Trackingstöcke als Unterstützung nicht und dann würdest du aber eine Menge Kilokalorien verbrauchen, ich auf jeden Fall. Und dann könnte ich auch lange sitzen. Es wäre egal, weil ich käme gar nicht zum Sitzen vermute ich. Ich käme gar nicht zum Sitzen, weil ich ja ständig um die Sonne rennen müsste. Und dann erst dürfte ich sagen richtigerweise ich kreise um die Sonne. Und ob es dann wirklich Kreis ist, dass es, <lacht> du, du merkst, wie weit das führt. Das könnte auch ein Oval sein, ja, eine Ellipse. Ich könnte auch, aber man sagt ja nicht, ich also ich ellipsiere. Man sagt, ich kreise vielleicht, ja, ich kreise aus. Sagt man, dass ich kreise aus? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Also die Sprache ist manchmal gar nicht so einfach, sich korrekt auszudrücken. Das ist eine schwierige Kiste, das ist Kommunikation. Und wir wissen, da gibt es tausend Missverständnisse in der Kommunikation. Ganz, ganz schlimm. Ich hatte das mal mit einer Predigt, die ich gehalten habe. Ich bin ja Pastor. Auch diese Aussage, ich bin Pastor, es tut mir leid, dass ich dich völlig kirre mache an der Stelle, aber ich muss es mal kurz sagen, ich bin Pastor, das stimmt nur bedingt wieder, weil wenn ich den Beruf nicht hätte, wäre ich ja trotzdem jemand wer. Also ich bin ja dennoch. Wäre schlimm, wenn sobald ich den Beruf nicht habe, bin ich tot. Das wäre so heftig. Dann könnte man allerdings sagen, ich bin Pastor, weil, ja, also aber ich lebe ja auch, wenn ich nicht Pastor bin. Und insofern, ach, das führt viel zu weit. Was ich eigentlich sagen will, ist die Sache mit dem Sitzen und den Kilokalorien. Und dass ich ein bisschen zu viel Hüftgold habe. Und das ist vom BMI, ja vom Body Mass Index, gar nicht so toll. Das findet ja nicht lustig, der Body Mass Index. Ja, der guckt sich mich an und denkt, ach du Schande, das geht in eine ganz falsche Richtung hier immerhin hat der Body Mass Index was zu tun und dafür ist er auch da, dafür wird er mehr oder weniger bezahlt, dass er dann sagt, was Sache ist. Aber glücklich ist er nicht und ich auch nicht. Und so habe ich das seit ich wirklich seit Jahrzehnten im Kopf, ich müsste abnehmen. Ich müsste abnehmen und das ist ja im geistlichen Sinne irgendwie richtig, wenn ich das auf Jesus beziehe. Ja, Im Neuen Testament, in der Bibel gibt es eine Bibelstelle. Da sagt Johannes der Täufer, so wird er genannt, das war seine Berufsbezeichnung, er hieß Johannes und sein Nachname war nicht der Täufer, sondern, ich weiß nicht, wie sein Nachname war, aber er war Johannes und er hat getauft, er hat Menschen getauft. Ja. Taufen heißt, ich nehme Menschen, der gerne möchte und stuk ihn unter Wasser im Namen Gottes. Und das ist ein Zeichen für die Umkehr, ein Zeichen dafür, dass ich einen Neuanfang mache mit Gott und mit Menschen. Das ist so ein bisschen, jetzt ganz verkürzt gesagt, das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Und der hat dann gesagt... Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen mit er, meinte er, Jesus Christus. Und da hat er nicht von Kilokalorien gesprochen oder von Podcasts oder um die Sonne epilepsieren, sondern er hat davon geredet, dass er an Bedeutung verlieren soll. Er selber, Johannes soll an Bedeutung verlieren und Jesus soll an Bedeutung gewinnen und zunehmen. Sein Einfluss soll größer werden, der Einfluss von Johannes dem Täufer soll geringer werden. Das war das Statement von Johannes dem Täufer. Was für eine gewaltige Aussage, oder? Da denken manche Psychologen heutzutage, der Mann hat ein Selbstwertproblem. Also sein Selbstwert ist irgendwie im Keller. Wenn er sagt, ich zähle nicht, ich bin nicht wichtig und so, guck mal nicht zu mir hin. Und trotzdem steckt darin was ganz Wichtiges und Tolles, wenn er recht hat. Also insofern recht, wenn man sich vorstellt, Jesus Christus. Und Christus ist auch nicht der Nachname wirklich gewesen, sondern war Jesus von Nazareth. Und Christus ist der Titel, ja der Titel der ihm dann gegeben wurde. Christus im griechischen Retter, Erlöser, so diese Richtung im hebräischen Messias. Und deshalb ist Jesus Christus nicht Vorname, Nachname, sondern ist Jesus der Retter, Jesus der Erlöser, der Christus, der Messias, okay? Und wenn er, der Retter und der Messias und der Erlöser und der Held der Welt ist und der, durch den wir endlich klarkommen, wie wir unser Leben zu leben haben, er der ist, der genau Bescheid weiß, wie unser Leben gut funktioniert, wie wir richtig miteinander klarkommen, wie wir diese Welt verschönern, dann ist es nur folgerichtig zu sagen, hört mal ein bisschen weniger auf mich, hört mal mehr auf diesen Jesus, weil der weiß Bescheid. Der hat den Rettungsplan in der Hand. Der holt uns hier raus aus der Kiste. Dann ist es eine weise und wahre Aussage. Dann hat es nichts damit zu tun, dass der Johannes wenig Selbstwertgefühl hatte, sondern hat es was damit zu tun, dass er gecheckt hat, auf wen es ankommt und wer uns wirklich was bringt. Und so ist die Aussage, ich sollte abnehmen, er sollte zunehmen, eigentlich eine ganz schöne Aussage. Wird man heute in andere Worte packen, aber damals hat man halt so gesprochen. Und es ist eine Aussage, die auch für mein Leben gilt. Ja, ich denke, natürlich will ich leben. Und wenn ich Gott bisher richtig verstanden habe, dann ist es sehr gut, dass ich lebe. Ich bin seine Idee und du bist auch Gottes Idee. Ich bin von Gott geliebt und bist auch von Gott geliebt. Es ist toll, dass es dich gibt. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall. Du bist nicht irgendein Produkt einer biochemischen Reaktion, sondern du bist von einer überirdischen Intelligenz gewollt von diesem Gott. Du sollst existieren. Es ist super, dass es dich gibt. Dieser Gott hat einen Plan mit dir. Das sind tolle Aussagen und die stimmen auch. Und zugleich stimmt es zu sagen, und ich möchte mein Leben mehr nach diesem Jesus ausrichten. Ich möchte, dass er mehr Einfluss hat in meinem Leben. Ich möchte in diesem Sinne abnehmen. Er soll zunehmen. Warum? Weil ich angefangen habe zu kapieren, dass ich ziemlich oft daneben liegen kann, oft mit dem Kopf durch die Wand renne, schon eine Menge Blödsinn fabriziert habe. Die Bibel nennt sowas auch Sünde unter anderem. Und das ist viel klüger, auf den zu achten, der weiß, wie es läuft, der den Weg kennt, der weiß, wo die Gefahren lauern und der weiß, wie er mich gut durchbringen kann. Das ist doch viel klüger, dann auf den zu achten und zu sagen, ey, gib mir mehr Informationen, ich möchte mehr von dir lernen, ich möchte mehr in deiner Nähe sein, mehr von dir, weniger von mir. Was wiederum meine These bestätigt, dass ich meinen Podcast Ich bin nicht Gott nennen sollte. Ich bin nicht Gott. Das passt hier wieder total gut rein, weil es ausdrückt, so richtig check ich es ja dann doch nicht. Aber Gott weiß Bescheid. Ja. Also geistlich abnehmen damit, die Jesus zunimmt, das ist eine sehr coole Sache. Und zugleich ist es aber auch körperlich gesehen eine sehr coole Sache, wenn man so ein bisschen speckigmäßig unterwegs ist, ein paar Kilos runterzukriegen. Wobei das nicht die Garantie ist für ein langes Leben. Ja, ich kenne die Geschichten Du bist bestimmt auch von Leuten, die sind Spargeltarzan und die sind dann mit 50 gestorben. Und man hat sich gefragt, wieso? Der hat sich gesund ernährt, der hat nur Körner gefuttert, der hat keinen Alkohol angerührt, der weiß gar nicht, wie man Nikotin buchstabiert, der hat Sport getrieben ohne Ende, vielleicht war das ein Fehler, aber er ist voll früh gestorben. Und da ist jemand anderes und der pafft und der trinkt und der hat einen ungesunden Lebenswandel und jeden zweiten Tag gibt es Sahnetorte und der Typ wird 80 Jahre alt. Warum? Ja, das ist die Frage. Deshalb, Kilos abnehmen ist nicht zwangsläufig damit verbunden, dass man länger lebt. Vielleicht von der Wahrscheinlichkeit her, okay, lebt man ein bisschen länger. Ja, vielleicht wäre ich mit irgendwie 30 Kilo mehr schon längst tot und könnte jetzt gar nicht diese Podcast-Folge hier machen. Und wenn ich jetzt aber noch mal 10 Kilo weniger wiegen würde, würde ich vielleicht, ich persönlich würde vielleicht, dann doch fünf Jahre länger leben. Und so werde ich jetzt einfach fünf Jahre vorher sterben. Kann sein. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Ich bin nicht Gott. Aber Gott weiß es. Wobei, wenn ich an Gott glaube, würde ich auch davon ausgehen, dass wenn er will und er das für sinnig hält, dass er mich auch noch 40 Jahre leben lassen kann. Ob mit oder ohne Übergewicht. Völlig egal. Wenn Gott die Power hat, schon. Andererseits sollte man Gott nicht versuchen. Ne? Also jetzt zu sagen, jetzt äh, Gott wird schon wissen und jetzt äh, besaufe ich mich jeden Tag und esse jeden Tag drei Tüten Chips und leeren Kasten Bier. so und, und Gott wird schon darauf achten, dass ich da durchkomme. Das ist, ja, so funktioniert das Leben mit Gott auch nicht. Ganz ehrlich. Die Frage für mich ist insofern mit dem Abnehmen die, dass ich weiß, ich fühle mich dadurch besser. Also ich fühle mich jetzt auch nicht grottenschlecht, aber ich fühle mich besser. Jetzt bin ich halt so der stämmige Tanzbär und wenn ich ein paar Kilos weniger hätte, wäre ich die über den Boden fliegende Elfe. <lacht> ich wäre dann Dirkeline. Dirkeline, die Elfe, in ihrem kleinen Plüschkostüm und sie schwebt über der, den Boden. So ja. Und dann eines Tages, am Sonntagmorgen, ich komme mal wieder zur Predigt und dann schwebe ich zur Kanzel. Und, und die Leute wundern sich warum die Erde nicht mehr erschüttert so vorher ist die Erde darum erschüttert wenn der Pastor reinkam so buch, 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 ja und wie die Türen haben geknallt und die Winde haben geweht und dann stand er da und uh, hat gepredigt äh, okay ich, Halleluja Amen und jetzt äh, habe ich abgenommen ich habe abgenommen und dann schwebe ich wie die Elfe im Plüschkostüm die Dökeline über den Boden und die Leute wundern sich äh, wo, wo, wo wo ist er denn ach da nein guck mal hier und oh, nein da fliegt er da oh wie süß oh, und dann stelle ich mich auf die ich fliege vor der Kanzel, ich stelle mich nicht hin, ich fliege, ich muss mich festhalten an der Kanzel am Pult, damit ich nicht wegfliege, wenn das Fenster geöffnet wird und dann äh, fange ich an zu predigen. Liebe Gemeinde, ist es ist so schön, dass ihr da seid. Es <lacht> will doch auch keiner, das ist doch auch Blödsinn, also insofern, <lacht> so ein Mittelmaß wäre schön. Also ich will ja gar nicht fliegen, ich will auch gar kein Plüschkostüm, ich will auch nicht Döckeline genannt werden, ähm. Einfach ein paar Kilo weniger, um mich leichter zu fühlen. Ja, dann fällt das Joggen auch einfach. Ich versuche ja, Dinge zu tun, um abzunehmen. Zum Beispiel Joggen. So zweimal die Woche Joggen ist schon mal super. Ja, und dann noch vielleicht eins mal die Woche Radfahren. Dann ein, zweimal die Woche so ein bisschen Fitnessübungen mit Kurzhanteln, Liegestütz, Sit-Ups. So eigentlich denke ich, vielleicht ist das der Grund, warum ich so viel wiege. Ich habe total die Muskeln. Ich war einmal nicht nur einmal, ich war öfter bei der Ergotherapie und als Patient, als Kunde. Ja. und Dann legt man sich da so hin und der Therapeut, der hat dann einfach meine Beine behandelt, weil ich gesagt habe, so an der Hüfte da irgendwie zieht es manchmal und dann hat er angefangen, meine Beine zu massieren und durchzukneten. Es war nicht so super sanft, das war jetzt nicht, es war mehr so äh, Shades of Grey wie oder wie heißt das Ding mäßig? Weißt du, es hat wehgetan, sagen wir mal. Und dann hat er aber auch gesagt, das hat er wirklich so gesagt, das sind aber ganz schöne Klopper. Und damit meinte er meine Oberschenkel. Und ich wusste zuerst nicht, ist das ein Kompliment? Ist das einfach eine nüchterne Feststellung ohne Werturteil? Oder ist es eine Beleidigung? <lacht> äh, ich weiß das bis heute nicht. Auf jeden Fall habe ich es für mich so ein bisschen, ich habe es ihm dann erklärt. Ich habe gesagt, ich fahre auch viel Fahrrad. Hä? Und ich gehe joggen Und außerdem muss ich eine Menge Körpergewicht stemmen. Und deshalb sind meine Oberschenkel so muskulös. Das sind muskulöse Klopper. MK genannt. Muskulöse Klopper. Und das glaube ich schon. Also wenn ich die so anfasse, mache ich jetzt mal kurz. Das sind voll die Muskelberge. Alter Schwede. Voll die Muskelberge. Und, und deshalb könnte es auch sein, dass ich einfach echt viele Kieles auf die Waage bringe, weil meine Beine so schwer sind, weil die so muskulös sind, weil sie den Rest des Körpers stemmen müssen, der auch nicht leicht ist, ja? Aber das wäre schön. Also das heißt, so sagen wir 20% Knochenmaße macht mein Gewicht aus. Dann kommen nochmal 50% Muskeln hinzu. Ich träume gerade ein bisschen. Ja, sind wir schon bei 70%. Dann Wasser, der Wasserhaushalt, total wichtig. Ich trinke morgens eine fette Tasse Kaffee. Das würdest du nicht mehr als Tasse bezeichnen. Ja, das ist ein Krug. Ich trinke einen Krug Kaffee. Da, ich weiß nicht, wie viel reinpasst. 400 Milliliter, 500 Milliliter. Aber so, dass ich dann auch relativ bald auf Toilette muss. So viel ist es schon. Und diese Wassermassen wabern in meinem Körper hoch und runter, links und rechts. Das sind doch bestimmt auch nochmal 20 Prozent. Da bin ich schon bei 90 Prozent. Dann habe ich Haare und Nägel. Dann habe ich Haut. Also sowas, Sauerstoff ist in mir drin. Das sind bestimmt auch nochmal 5%. Und dann bleiben also 5% Speckmasse, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 5% Speckmasse geht, oder? Kann man mit leben. Finde ich jetzt nicht dramatisch. Ist auch gar kein Grund, einen Podcast drüber zu machen. Ist eigentlich total blöd, dass ich darüber rede, weil das interessiert ja eh keinen. <lacht> ja, 5% Speckmasse, was soll's. Ja, aber so also ganz glaube ich meinen Aussagen nicht. Und ich möchte es so gar nicht weiter analysieren. Ich will dir nur sagen... Was ich versuche zu machen, ich mache halt bewegungsmäßig was, dann zum Beispiel mich auf den Stuhl setzen und wieder aufstehen. Und ich esse natürlich immer mal wieder auch gesund. Also ich versuche so normalerweise so zwei Salattage in der Woche einzuplanen, dass ich nachmittags nur Salat esse. Johannes der Täufer übrigens, der hat von Heuschrecken und wildem Honig gelebt. Oder wilden Heuschrecken und Honig. Also irgendwas von beidem war wild. Und davon hat er sich ernährt. Ich weiß, ob er sich also ich weiß nicht, ob er sich nur davon ernährt hat. Dann man wird ja manchmal so ein bisschen so wie das, was man isst. Ja, dann, wenn Johannes der Teufel nur davon gelebt hat, dann irgendwann war er vielleicht ein süßer, hüpfender Bengel. Keine Ahnung. Sah also schon so ein bisschen aus wie eine Heuschrecke. Und auf jeden Fall, denke ich, war der total dünn. Durch den Honig hat er vielleicht schlechte Zähne gehabt, könnte sein. Aber bestimmt war er total dünn. Aber der Honig hat ihm auch Energie gegeben. Der hat ihm Vitamine gegeben. Der hat ihm Power gegeben. Das war, der war so ständig im kohlenhydrat drin. Und von da hat er ganz viel geredet und es hat mich ausgemacht, dass er da im Wasser steht, im Fluss steht, der kalt ist und die Leute da tauft. das hat er ausgehalten. Gar kein Ding, er hat sich auch mit Honig wahrscheinlich eingeschmiert vorher. So. Und, und das war wie so eine Wachsschicht quasi und er hat die Kälte gar nicht mehr gespürt. Krasser Typ, krasser Typ. Musst du mal lesen, Johannes Evangelium Kapitel 1, da ist ein bisschen mehr von ihm beschrieben. Also wirklich ein wilder Typ, also fast schon so ein Rebell eigentlich. Auf jeden Fall hat er kein Blatt vor Mund genommen. Hätte man ihn auch nicht verstanden, mit Blatt vorm Mund. Also wenn ich jetzt ein Blatt vor dem Mund nehme, ja, dann habe ich hab jetzt ein Blatt dem Mund, da hörst du ja kaum was. Und die Leute hätten ihn auch, also er hat ja zur Umkehr zu Gott aufgerufen. Die Leute hätten ihn mit dem Blatt vorm Mund nicht richtig verstanden. Ja, so, hä, was hat er gesagt? Hast du? Nee, nee, komm, wir gehen wieder nach Hause. So, also, wäre keine Erfolgsstory gewesen. Und deswegen hat er ja kein Blatt vor dem Mund genommen. Na, ah, das führt wieder zu weit, alles, was ich hier erzähle. Ich esse an zwei Tagen die Woche Salat, versuche ich. ja. Und es kann sein, dass mein Fehler ist, dass ich auch gerne Käse rein tue. Aber so ein bisschen Proteine sind gesund, glaube ich. Und, und ich verzichte oft aufs Frühstück. Ich esse erst so ab 12 Uhr ungefähr was. Und, und dann eine Kleinigkeit, okay, und dann Salat. Und dann denke ich, boah, ist das gesund. Ist das gesund, das zweimal die Woche. Und warum nehme ich nicht ab? Warum nicht? Wegen der Muskeln, die ständig wachsen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil ich dann so abends, so ab 20 Uhr denke, ich war so tapfer. Ich habe heute fast nur Salat gegessen mit ein bisschen Käse. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal ein paar Chips. Ich glaube, das ist ein Problem. Ja, siehst du, deshalb ist Podcast noch Selbsttherapie. Man kommt auf neue Lösungen und Ideen und Gedanken und merkt, stimmt, Warum habe ich nicht viel früher einen Podcast gemacht? Warum habe ich mich nicht viel früher hingesetzt? Ja, ich, ich hätte jetzt auch Sport machen können, aber ich sitze lieber und denke darüber nach, wie mein Ernährungsverhalten ist und helfe mir dabei selber. Und dabei ist es total egal, ob du zuhörst oder nicht. Ich habe mir schon selber geholfen. Mir hat der Podcast jetzt schon was gebracht. Dir wahrscheinlich nicht, weil du gedacht hast, okay, der erste Teil, der war ja noch irgendwie ganz okay, aber der zweite war sowas von wirr und durcheinander. Und weißt du, woran mich das bestätigt? Bei dem Titel meines Podcasts. Ich bin ja nicht Gott. Ja, mein Podcast muss nicht cool sein. Der muss nicht unterhaltsam sein. Der muss nicht super sein. Der muss nicht durchdacht sein. Der darf ganz viele Atemfrequenzen drin haben. Der darf von einem Punkt zum nächsten springen. Weil ich bin ja nicht Gott. Ich kann es einfach nicht perfekt. Und solltest du bis hierhin gefolgt sein, dann kann ich nur sagen, wahrscheinlich bist du auch nicht Gott weil das sein könnte, dass Gott Wichtigeres zu tun hat, als, als mir hier irgendwie zuzuhören. Ja, ich weiß es nicht. Obwohl, und jetzt komme ich zum Schluss, ich schon denke, dass Gott uns hört. Ja, auch wenn wir Blödsinn labern, wenn wir Mist erzählen, wenn wir Sachen reden, die nicht gut sind. Deshalb gibt es so Sprichwörter in der Bibel, die so sinngemäß aussagen, halt mal lieber deinen Mund und hör zu. Du machst das gerade wahrscheinlich die ganze Zeit also richtig vorbildlich toll, wenigstens einer von uns beiden macht das mal lieber den Mund halten und zuhören, weil das wirkt schon mal viel weiser, manchmal auch schüchtern, je nach Kontext, aber eigentlich wirkt das viel weiser. Es wirkt schüchtern, wenn, weiß ich nicht, wenn du irgendwie die neue Angestellte bist in der Firma und dann wird gesagt, ach, stellen sich doch mal vor, neue Kolleginnen, und dann sagst du nichts, bist einfach still. Weil du denkst, das ist ja klug, ja, steht ja in der Bibel, man soll still sein und zuhören. Und die Leute gucken dich so an und warten, dass du irgendwie was sagst. Und irgendwie eine Woche später hast du die Kündigung drin, weil man mit dir halt nicht reden kann. Also das ist nicht weise. Ja? Also es gibt durchaus Situationen, wo es gut ist, was zu sagen. Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo es gut ist, nichts zu sagen und einfach mal hinhören, sich nicht gleich einklinken. Ja? Gerade in diesen brenzligen, hitzigen Diskussionen. Gerade dann, wenn man merkt, jetzt fängt die Suppe an zu köcheln, dann kannst du das machen wie Johannes der Täufer. Du kannst voll reinpreschen, kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach dich mit jedem und alles anlegen. Hauptsache die Leute kehren um. Du kannst aber auch sagen, Moment, mal den Ball flach halten und ich höre jetzt erstmal zu und versuche zu verstehen, was hier abgeht. Das kann sehr weise sein. Das macht dich noch immer nicht zu Gott, ja? aber vielleicht bist du auf einem guten Weg dahin, zumindest Gott ähnlicher zu werden. Naja, das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir und mir, dass wir das in den nächsten Tagen lernen. Vielleicht ein bisschen gottgemäßer, jesusgemäßer unterwegs zu sein. Und vielleicht fängt es schon mal damit an zu sagen, einfach mal kurz den Mund halten und zuhören und verstehen wollen. Könnte ein hilfreicher Step sein. Und wenn du da mal gefragt wirst, und wie heißen sie, dann darfst du reden. Ja, dann rede. Das kommt viel sympathischer rüber. Darin segne dich Gott und bis dahin.